1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Для тех, кто скучал, напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии. А для тех, кто не хочет скучать в будущем, тот подписывается на телеграм-канал Мардан. Итак, главные новости сегодняшнего дня. В Киеве еще один террорист захватил теперь отделение банка. А ну... Террорист вроде бы как опять оказался шуточный, хотя это как э, фишка просто так легла, а сообщение о бомбе оказалось фальшивым, тем не менее, все было, в общем, по-настоящему, а главное, что было по-настоящему, примерно как в прошлые разы, он потребовал к себе телевизионщиков, чтобы те вели прямую трансляцию, и к нему таки приехали телевизионщики, поэтому что-то мне подсказывает, что террорист будет не последний.
2: Да, кстати, гражданин Узбекистана, мне кажется, это важная такая... Прекратите бишенка. этот
1: свой русский фашизм Сухру, в эфире. Каримов. У преступности нет национальности.
2: Вы сейчас э, поясничаете, потому что вы знаете, что она есть. Так, второй номер нашего хит-парада Кокорина, Кокориных, Протасовицкого и Мамаева, ну, можно сказать, оправдали по хулиганке и признали право на реабилитацию. Такое решение принял Мосгорсуд. Новый приговор такой. Кокорин получил полтора года колонии. Мамаев год исправительных работ, то есть там вообще без колонии, теперь он имеет право реабилитацию получить из-за времени, которое провел в колонии. Мол, за преступление которого не совершал. Слушай, а нам что показалось на видео, да? Все, все показалось. Я... Мы позже. Да, поговорим. Про Тосоветский год исправительных работ, как Корен младший, год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства, Но об этом действительно будем говорить подробнее позже.
1: И еще одно судебное дело, которое тоже мы позже подробно обсудим. Значит, прокуратуре отказали возврате дело сестер Хачатурян, и 31 августа в Мосгорсуде начнется отбор присяжных заседателей, то есть их дело будет рассматривать суд присяжных. Обвинение звучит совершение убийства по предварительному сговору. Ну, посмотрим, поговорим. Что можно сейчас обсудить.
2: Если э, вам э, уже 25 исполнилось, вы ранее не судимы, вы можете ожидать повестку. Потому что по законам России присяжным может стать любой, и вряд ли вы можете отказаться. Не советуем.
0: Вечерний мардам.
1: Так, ну а начнем мы, соответственно, с братской Белоруссии. Легкая истерия, присутствовавшая на прошлой неделе, слегка спала. А, все возможные силовые структуры, российские, я имею в виду, которые могли поучаствовать в этом деле, все, естественно, дали крайне путные показания. Виноватых нет. Естественно, парни, эти 33 человека, никому не принадлежат. Сначала говорили о том, что они едут в Ливию, потом, что они едут в Стамбул.
2: Венесуэла и... Да, а
1: теперь прозвучала Венесуэла. А, соответственно, дал свои комментарии глава СВР, невнятные совершенно... Aa, ну, по-моему, все. Остальные силовики, в общем, как-то промолчали, тип не наше дело. Сколько уже? Неделя прошла после захвата?
2: Ну, так, 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 что я посчитаю. Вот ты вечно меня с цифрами. Ну, где-то да, ja, примерно.
1: Ну, прошла неделя. Так, с нами на связи Семен Пегов, военкор, руководитель проекта Вургонза. Мы, соответственно, «Варгонза» нужно говорить, да, прошу прощения. Соответственно, мы поговорим о том, что эти люди делали в Минске, какие, в общем, версии, ну, на сегодняшний день стали более реальными, потому что изначально версий было, конечно, много. Семен, добрый день.
2: Здравствуйте. Коллеги, приветствую
1: вас. А, ну вот в первый день, когда все это случилось, версии действительно там я насчитал штук 7 таких, ну, условно-правдоподобных Сейчас, наверное, можно их уменьшить до трех. Вы бы о каких сейчас говорили бы? Куда ехали я бы эти говорил, парни?
3: Если мы говорим о том, что там делали ребята, у меня есть одна версия, в которой я уверен, ну, скажем так, на сто процентов, учитывая золотое журналистское правило трех источников, а на данный момент их почти десять, uh-huh. а- и мы об этом сообщали на нашем телеграм-канале Варгонна, что ребята действительно занимаются охранной деятельностью в да, специфических регионах, которые нестабильны и неспокойны. Прежде всего, организация, которой они принадлежат, не будем называть его как бы там ЧВК Вагнер, потому что сейчас ЧВК Вагнер можно назвать, я не знаю, любых людей, которые в камуфляже едут за границу, уже автоматически почему-то называется ЧВК Вагнер. Mm-hmm. Мы эту как бы ситуацию давайте немножко отодвинем. То есть да, ребята работают на определенную частную организацию, которая занимается охраной объектов в специфических регионах. Они не занимаются штурмовыми там, действиями или какими-либо операциями. И вот конкретно эта группа а, направлялась непосредственно в Венесуэлу для охраны а, нефтяных объектов, нефтедобывающих вышек и всего остального.
2: А что это меняет, что они ехали в Венесуэлу, а не куда-то в какую-то другую страну из ранних версий?
3: Не, на самом деле, по факту это, ну, то есть это та деталь, которая, например, установлена и дает понимание, кто они и чем они занимались, но по факту если мы берем, типа, чисто юридические вопросы, то, что действительно просто, ну да, 30 человек, да, э, не пьют, да, да, там, э, и приехали из одной гостиницы в другую, ведут себя организованно, отнюдь не означает, э, что, конечно, их нужно арестовывать, тем более, что, и тем более применять к ним такие тяжелые там статьи, как там э, чуть ли не организация террористических актов была такая изначально тоже информация из Беларуси, официальные заявления, что меня больше всего пугает, что такие громкие заявления делаются там не просто какими-то вбросами через СМИ, это типа официальные лица э, белорусские заявляют, начиная от, там представителей КГБ, Следственного комитета там и так далее, и так далее, заканчивая самим Лукашенко». Вот. И, конечно, то, что у ребят не было ничего при себе, что могло бы э, говорить о их каких-то э, правах нарушающих чтобы они хотят какие то беспорядки устроить или что то какие то нарушили они законы Беларуси, имея при себе какие то запрещенные вещества будь то там, не дай бог какие то компоненты для там, составления взрывчатки или какое то оружие ничего подобного, или какие-то специальные средства связи, ничего подобного при них не было, то есть это люди по сути дела, которые выполняют гражданскую работу, но да, в такой пограничной специфической сфере но это не означает, что они не являются как бы обычными гражданами России и не нарушая никаких законов, почему они должны быть арестованы, для меня это конечно большой вопрос.
1: Ясно, спасибо большое, в эфире с нами был Семен Пегов инкор руководитель проекта Варго вот, А я эту историю дополню вот чем. Сегодня утром вышел небольшой пост на Фейсбуке в исполнении Леонида Гозмана. Я его прочитаю. Был раньше такой красивый обычай. Пиратов вешали на рее. Что делали с захваченными наемниками, точно не знаю, но тоже что-то правильное. Это мне вспомнилось в связи с тем, что Украина требует экстрадиции тех из арестованных в Беларуси бойцов Вагнера, которые раньше за деньги убивали на Донбассе. А сейчас, по официальной версии, ехали через Минск убивать кого-то еще. Красивый был обычай. Написал Леонид Гозман. Пост, правда, уже админы снесли. Но... А его, мне кажется, все непременно нужно прокомментировать. О чем же написал видный деятель демократического движения 90-х годов, один из основателей партии Союза правых сил, соратник Гайдара, Немцова и Чубайса Леонид Гозман? А написал он о том, что русских ополченцев отстаивавших честь и свободу русских людей на Донбассе, нужно отдать украинской власти, чтобы та их повесила в самом буквальном смысле этого слова. Казнила через удушение, как писали в старых документах. И также Леонид Якович настаивает на том, что это было бы очень красиво. Стало быть, Гозман представляет себе это в деталях. Как этих русских солдат допрашивают сначала, как пытают. Гозман же не может не знать всех бесчисленных историй про батальон «Торнадо», про палачей из батальона «Азов», про то, как донецких ополченцев мучают за стенках СБУ. Знает, конечно. Поэтому представляет он и это. А вот уже потом представляет, как их истерзанных вешают. Теперь какие выводы? Гозман выступает как классический провокатор. Если завтра какой-нибудь добрый человек, потерявший в Луганске близких, убитых украинской пулей или снарядом, прочитает Facebook Гозмана и в сердцах сломает Леонид Яключу челюсть, в защиту видного оппозиционера встанет вся мировая правозащита. Начнет клемить кровавый режим за внесудебную расправу над честным человеком, встанет в одиночные пикеты. Более того, Если даже кто-то подаст сейчас против Гозмана иск за разжигание ненависти и выиграет его, все повторится с той же точностью. Мордор, карманный суд, срок за слова, русский фашизм. Гозманы чувствуют в России свою безнаказанность. Они защищены даже больше, чем приличный российский обыватель. Ведь случись с ними что, российской власти на всех уровнях это принесет только проблемы. Гозман оскорбляет русских солдат. Гозман оскорбляет русских людей. Гозман оскорбляет память десятков тысяч убитых украинской армией в Донбассе. И при этом он остается уважаемым членом общества, получает зарплату в госкомпаниях и организациях, финансируемых прямо или косвенно из российского бюджета. Почему так происходит? Вопрос риторический. Потому что мы позволяем чтобы так оно происходило. Но в данном случае красная черта совершенно очевидно пересечена. Человек, который призывает убивать русских, должен отвечать по всей строгости закона. Вот что я вам хотел сказать.
2: Ну а ваши мысли по-прежнему э, принимаются на WhatsApp и Viber?
1: 8 967 200 ровно 9702 или телеграм-канал Мардан. Скоро вернемся. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, здравствуйте.
1: А теперь давайте поговорим про дело Кокорина и Мамаева. Значит, я просто напомню, Кокорин получил год и 8. и освободили его, помню, через полтора по УДО. Мамаев получил 1.6. он, соответственно, тоже вышел по УДО. Третий участник этого дела...
2: Ну, там оба, и Мамаев-младший, Братасоветский, год и 5.
1: Да. Соответственно, по-моему, он вышел чуть позже. У
2: него было какое-то нарушение.
1: И, казалось бы, ничего не предвещало нового рассмотрения. Ну, по идее, как бы срок были, всех выпустили. В футбол обратно всех пустили играть. Кокорин, причем, успел перейти, он, по-моему, уже в двух клубах поиграл. То есть в «Зените» его, естественно, стали обижать. Он перешел в клуб «Сочи». Сначала, да, а вот. вчера он перешел в Спартак, подписав трехлетний какой-то там а, контракт за непомерные миллионы евро. То есть все вроде все как... Ты так преустанавливаешься как благополучную
2: карьеру, конечно.
1: Вот, у Мамаева не так шоколадно, но он и постарше немножко, да, и денег зарабатывает поменьше, но, в принципе, тоже грех жаловаться, то есть, в отличие от сотен тысяч отсидевших русских людей, которые из тюрьмы выходят с туберкулезом без работы и с волчьим билетом, потому что, имея судимость, а, тебя не возьмут на работу, сгорая с вероятностью 90%, ты не получишь даже кредит на покупку мобильного телефона с вероятностью 100%, вот, у парней вроде бы как бы все, ну,
2: Никаких кредитов Наладилась,
1: наладилась жизнь. Вот. Тем не менее, была подна касация, касация была удовлетворена. И самое интересное в этой истории, а что же теперь будет делать родина-мать? Потому что я напомню, значит, речь идет о компенсации денежной.
2: И реабилитации.
1: <coughs> Это уже дело 10. Значит, во-первых, нет, какой реабилитации? Кокорина признали виновным, мы ему срок подтвердили. Вот, а мамаева вместо уголовного заключения исправительные работы. Да, То он есть, соответ... Да, соответственно, с него я судимость не дож- должна быть снята. Но, а, значит, стоимость годового контракта Кокорина на момент заключения была, если я а, немного ошибусь, прошу меня простить, 260 миллионов рублей в год. Ой, да, мой. у товарища Мамаева 60 миллионов рублей в год. В несколько раз меньше, но тоже ничего себе. То есть по, по тамшнему курсу это был миллион долларов. Соответственно, парни отсидели по полторахе. Я правильно понимаю, что... значит, как рассматриваются такие дела? А если ты предприниматель, тебя осуждают, признают невиновным, и ты подаешь на компенсацию ущерба, ты показываешь баланс, допустим, за три года, Прибыль, и, соответственно, рисуешь некую упущенную прибыль. Если ты на зарплате, еще проще, у тебя есть контракт, заключенный соблюдением российского экзота. У-у-у. там написано сумма, сколько ты зарабатываешь в месяц, там какие-нибудь свои 50 тысяч рублей. А в данном случае, видимо, получается немного больше
2: у меня за полтора года. Дыхание, честно вам И скажу. ты
1: приходишь, не знаю, там в трудовую инспекцию, говоришь, граждане дорогие, а я вот тут на киче сидел полтора, полтора года-то. Вот посчитайте, это 18 месяцев умножьте. Ну, соответственно, сколько надо умножить. Отдайте, пожалуйста, ну, в случае с Кокориным это было бы там больше 300 миллионов рублей. А в случае с Мамаевым, я так понимаю, это получается 90 миллионов а кто рублей. кто
2: выплачивает?
1: Государство. Родина-мать э, 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 выплачивает.
2: Из, нет, Все-таки из, какой, из какой суммы, из, из какой из машины? Из госбюджета, Из госбюджета. Из госбюджета. Вот это вот это... Да. Так, понятно. У нас на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогозам. Он был на суде, где не было ни Кокорина, ни Мамаева, они на сборах были. А Сейчас Александр либо подтвердит, либо опровергнет. Саша, приветствую.
4: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
2: Расскажи нам, пожалуйста, страсти мордасти или все тихо, спокойно, без аплодисментов или слез?
4: Ну, слушайте, все журналисты, конечно же, зна- знали, что главных хедлайнеров сегодняшнего вечера не будет, поэтому и камер поменьше, и журналистов поменьше около здания суда. Но, тем не менее, все-таки, если сравнивать с обычным процессом, конечно, аншлаг полный, поскольку уже в хедлайнеров превращаются даже адвокаты. Но само заседание, надо сказать, длилось недолго, может быть, 10-15 минут, потому что, собственно, судье предстояло пару листочков только озвучить решение. И многие, честно говоря, даже не ожидали, что будут какие-то изменения в, в приговор, но когда вот начали говорить, что реальные сроки меняются на, э, на исправительные работы, э, многих уже удивило, что а почему все-таки Кокорину оставили этот э, да. приговор предыдущей в силе? Это, это до сих пор загадка, э, ответа на это нет. Естественно, адвокат, расстроенная Татьяна Стукалова, сказала, что будут обжаловать это. И, кстати говоря, вот на тот момент, когда адвокаты уже вовсю давали интервью, ни Кокорин, ни Мамаев от них еще этой информации не получили. Я подозреваю, что они эти прекрасные для кого-то, для кого-то печальные новости узнали уже из новостей, в том числе из телеграм-канала «Комсомольская правда», возможно.
2: Слушай, а вот действительно, может быть так, что, ну, я сейчас, возможно, фантазирую, потому что на наизусть, конечно, не помню этот видео с камер, да, наблюдения в этом кафе, где они стульями сражались с непростым человеком. Может быть, одному оставили, потому что от него решающий удар какой-то был нанесен нет, нет, в совсем. десяточку. Ну,
4: нет, смотрите, то, что говорят адвокаты, они пытались по видеокамерам на предыдущем заседании доказать это судьям, что удар Кокорина пришелся не по голове, как это многим показалось, а в области туловища, там, в плечо или куда-то еще, они это объясняют тем, что у самого якобы Дениса Пака никаких повреждений на коже лица. Mm-hmm. Ну, то есть он ему не
2: нанес нет. каких-то травм особенно, да? Ну, они так
1: уверяются. А Мамаев? А Мамаев, Мамаев вообще там не при делах был. участвовал в этом эпизоде. Он И вы спрашиваете, не справедливость, брат. Нигде. Mm-hmm нигде. Абсолютно.
2: Ну, может быть, не так усердно трудился один адвокат, в отличие от второго? Нет, да, ну, нет у них обвин... была консалитированная
4: позиция, они шли как бы большой дружной компанией, у них идентичные позиции были Тогда по всем вопросам. Тогда в чем
2: спрашиваются? Ну,
4: я, я вас удивлю... Тем, что адвокаты, даже Павла Мамаева и других фигурантов, которым изменили итоговые наказания, они говорят, что, по крайней мере, своим клиентам они будут советовать, тем не менее, даже на это решение решение обжаловать, поскольку они рассчитывают на еще более мягкие
1: вещи. Абсолютно верно. Так и есть. Спасибо, Спасибо большое. Александр Рогоза был с нами в эфире, специальным корреспондентом «Самольской правды. А я отвечу сейчас на твой вопрос: ну, еще как же, как, есть как, как, же так? А, очень просто: это политическое дело. Оно изначально было политическим. Просто так звездные звезды с, сошлись в тот момент, что товарищ ПАК, заместитель министра промышленности, который в тот момент занимался созданием отечественного а, автомобиля Аурус. Для президента лично на который потратили, по-моему, 3 миллиарда долларов, mm-hmm. чтобы была машина с рол двигателем вот она теперь есть. А, и плюс народу нужно было бросить какую-нибудь, так сказать, ну, условно-сакральную жертву. Пример потому что подать. был запрос на социальную справедливость. И тут попались два этих, э, скажем так. Пропускаем
2: многоточных. Да, вот этих
1: энергичных спортс- спортсмена, два простых русских парня, избалованных вниманием и деньгами, Конечно. естественно, шальными там а с этим никто не спорит. Я сегодня раз 20 посмотрел это видео, поскольку был на первом канале. За двоих. Да, поэтому, а если бы судья просто на медленной перемотке его посмотрел бы, там все понятно. То есть видно, что, ну, скажем так, не видно, что стул попал в тело. Он заслонен другой фигурой. Это первое. Второе. Побои никто не снял. То есть сдавать 1,8... При отсутствии а, телесных повреждений, даже легких, но вы изменить меня, в России тогда нужно каждый год сажать миллиона два людей. Ну, то, есть, то есть, когда в этой студии Шевченко бил по морде Сванидзе, они оба должны по были лицу. А, да, по лицу, они оба должны были присесть. Потому что здесь как раз можно было снять даже какой-нибудь синячишка. Хотя вряд ли, но тем не менее. А еще
2: мы могли на ремонт Ведь
1: да, Виден был удар. Там не было видно Нет, никакого удара. Нет, я понимаю, удара. Сергей, о чем ты говоришь. Вот ты ответил сразу да, на два вот вопроса. Собственно и все. Значит, здесь главная история. История была вокруг замминистра Пака, человека реально очень влиятельного, и который включил все рычаги для того, чтобы Кокорина и Мамаева показательно наказать. Я просто хочу продолжить. Ведь ничего же не закончилось на отбытии наказания. То есть Кокорина реально в «Зените» гнобили. Я не болельщик, я просто прочитал это, не мог не отметить. Его реально гнобили, ему платили там зарплату такую, чтобы он просто оттуда ушел. Уж я не знаю, кому там Мильнеру звонили или какому-нибудь специальному вице-президенту по футболу, в «Газпроме» наверняка такой есть. И просто уважаемые люди попросили, типа, этого дурака увольте. Они его технично уволили, чтобы нести, не нести издержки по контракту. И ему пришлось мыкаться в этой провинциальной футбольной команде Сочи. Вот, кто его мог купить? Его мог купить только свободный русский миллиардер Фидун у которого свои миллиарды, в отличие от «Газпрома», у него свои миллиарды. И ему плевать на мнение замминистра Пака. Поэтому он Кокорина, там, талантливого звездного футболиста, купил, по-моему, за 3 миллиона евро. Вот как эта история выглядела. А Мамаев действительно да. вообще не при
2: Интересно, где Пак сейчас?
1: Пак на своем месте, не переживай. Пак по-прежнему продолжает ходить в кофеманию на Никитскую и пьет там кофе за 500 рублей чашка. То есть это, эта история на самом деле была вопиющая. То есть все аплодировали, да, распните этих молодых, жирных, богатых мерзавцев. Не понимая вообще, что происходит. А происходила абсолютно обычная русская история. Когда у кого власть, у того и суд. Даже не у кого деньги, у кого власть. Свободу Кокорину и мама его. Вернемся после перерыва.
0: непримиримой позиции Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Привет. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Либо можете смотреть трансляцию в Ютубе. Можете смотреть сейчас потом поставить на паузу. Главное, там есть чат, поэтому можете с нами общаться. У нас на мониторах все это отражается. Так. А... а. Пока не забыл. Да, телеграм-канал Мордан. Кто не забыл? Все подписались? Нет? Контрольный выстрел сейчас прозвучал. Давайте дальше. Анонс темы обманчивый. Вот как умеет только пресс-служба президента писать. Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах, направленных на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных Магистралей. На самом деле речь идет о том, что теперь законодательно разрешена сплошная вырубка в природоохранных зонах для строительства крупных инфраструктурных проектов, к которым относятся естественные железнодорожные магистрали.
2: Да, потому что в конце июля был подписан закон, который упрощает процедуры для строительства этих объектов, объектов РЖД. И я сейчас пытаюсь избежать формального и крючкотворного языка, которым пестрит любая содерж- да, пресс-служба. Ну, содержательно мы сказали. Да. В общем, это предусматривается. И корректировка границ особо охраняемых природных территорий и регионального, и местного значения. И предусматривается, что для реконструкции объектов увеличение пропускной способности Байкало-Амурска, Бирской железнодорожных магистралей потребуется предоставление, э, смотрите, в пользование находящейся в федеральной собственности водного объекта или его части. И главное, главное, что тут, что вот э, решение о предоставлении принимается уполномоченным федеральным органом власти в течение 10 дней.
1: Да, это фактически такой уведомительный порядок. Смотрите, прежде чем сейчас мы начнем общаться с, с экспертом, я хочу запустить голосование. Вот как вы думаете... Ну, зная, как устроены наши законы, нужно разрешать рубить сибирские кедры или не нужно? Но, правда, имейте в виду, если не разрешать, тогда и железных дорог не будет. Поэтому вопрос поставлю так, нужно строить дороги или нужно сохранять леса? Если нужно строить дороги, 637-65-19, код Москвы 495, если нужно сохранять леса, 637-65-18, код Москвы 495. Повтори, Поеду. пожалуйста. Нет, Еще раз, если приоритетно нужно строить дороги, даже если для этого нужно рубить тайгу, тогда 637-65-19. Если нужно сохранять леса, это единственное, что у нас осталось, тогда шесть три семь шестьдесят пять восемнадцать под Москвы 495.
2: Вот теперь поехали. А У нас на связи руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace России Михаил Крейндлин. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте,
1: Здрасте, Михаил. Скажите, пожалуйста, вы этот закон рассматриваете как опасность для природы России или нет?
5: Безусловно, рассматриваю как опасность для природы России. Обоснуйте. Правда, сразу уточню. Угу. Наибольшая опасность, наша зрения представляет не его норма про вырубки лесов для реконструкции БАМа и Трансфиба. А
2: что именно это, тогда?
5: Это, безусловно, плохо, но это все-таки объекты, локализованные и с учетом вот, поручения президента. Это, может быть, даже и будет не самое страшное. Гораздо хуже, с нашей точки зрения, это то, что этот законопроект отменяет экологическую экспертизу для Байкальской природной территории, для всех объектов, не только для БАМа и Трансиба, а для всех объектов модернизации транспортной инфраструктуры, это и любые дороги, железные, автомобильные, аэропорты, аэродромы. Это бон, вот из-за
2: этих вопрос. 10 дней, потому что невозможно провести ее, или из-за чего-то другого, вот, чтобы понятно всем было?
5: Я не знаю про какие 10 дней, честно говоря. за не... Нет, Байкальский экспертиз делался по проектной документации, это не про А теперь она тепе,
1: теперь она не нужна, если я правильно понимаю, а, да? А
5: теперь, ну как она нужна, просто ее не будет до А-а-а. 31 декабря 2024 года. Но это еще не все, и это касается не только Байкальской природной территории, а всех особо охраняемых природных территорий на всей стране по всей стране. А кроме этого, для особо охранения в природных территориях регионального значения, то есть это заказники, памятники природы, природные парки, для них вообще отменяется экологическая экспертиза, вне зависит, для чего она строится. Хоть там добыча нефти, хоть строительство, не знаю, там, атомной электростанции.
1: Михаил, скажите, а... пожалуйста, я перебью, перебью извините. Ну, в России дорог-то ведь практически нет. Ну, то есть вот если взять то, что за Уралом, ну, там лес Тайга и Тундра. Господи, ну и что там вырубят лишний километр? Кому от этого там тепло, холодно-то будет?
5: Ну, еще раз говорю, а при чем тут дороги? Тут не только по дороге делают? А аэропорт,
1: говорю. хорошо, аэропорт построит, Пойди, плохо, что там построит лишний аэропорт. Или даже автодорогу, а если хоть, вдруг построят. А их обязательно
5: в особо охраняемых природных территориях, которые всего занимают там... Десять процентов, тринадцать процентов территории нашей страны. А
2: варианты есть, Михаил, чтобы не трогать эти территории особо охраняемые, а построить где-то в другом? Или там в другом невозможно?
5: Ну, как нельзя сказать по всей стране. Ну, конечно, обычно есть. Мы говорим
2: про про ту территорию, о которой мы сейчас ведем речь. Именно про прибайкальскую, вот вот этот район.
5: Ну, все ну конечно, обычно есть варианты. Да, в отношении БАМа и ТрансИБА, может быть, где-то вариантов и нет. Поэтому я и говорю, что в отношении БАМа я и ТрансИБА. Я прошу прощения, где-то
1: вариантов нет, это как? Вот БАМ, он идет там, где он идет.
5: Вот я поэтому и говорю, что то, что касается БАМа и ТрансИБА, это решение, с нашей точки зрения, это наименьшее зло этого законопроекта.
1: Но и... это но это зло. Но
5: это зло. Нет, Потому мы что, это поняли. Разговор а- о том, что... Ну, их... ну как, что значит зло? Любые сплошные рубки, они, безусловно, приносят ущерб. Потому но... что ущерб байкальской природной территории. Ну, доро, доро, в... доро,
1: дорогу уже по-другому нельзя построить.
5: А вот для того, чтобы определить можно или нельзя, для этого нужна экологическая экспертиза, которая Послушайте, отменилась.
1: Послушайте, ну, но вот я не эколог, допустим, и даже не строитель, но я понимаю, что для того, чтобы в тайге построить дорогу, а там тайга... Там придется ее вырубать. Там шириной, не знаю, там три, ну, наверное, не больше трех километров.
5: Ну, что три километра, это очень много для дороги.
1: Хорошо, давайте оставим один. Но это километр сплошняком придется вырубать. Но по-другому железная дорога не строится.
5: Нет, <слух> я, <Kate> а, коллеги, я еще вот расскажу. Я, ä, я вот, а я не экономист. Я не знаю, в каких местах нужны жизни необходимы нам расширение вот этого банка Троссии. Но вот, положим, даже банк. Бам, еще раз говорю, еще раз. Я вам повторяю еще раз, mm-hmm. вот сам по себе эта норма про отмену вот, по сплошные рубки, она не самая страшная. А вот то, что теперь для этого не надо проводить экологическую экспертизу, то есть вообще никакой экологической предварительной оценки не будет, где можно построить, там, 100 метров квартиры, no в 100 метрах от тройковой. Ну, хорошо.
2: Чем это закончится, как говорится, чем сердце не успокоится в этом случае? Что, что мы можем получить вот от этого отмены, самого мы страшного? что можем получить что, э, это аварию
5: аналогичную Норильской, только на Байкале.
2: Mm-hmm. Ну, Но, подождите, Норильская там, там разлилось дистоплива. А здесь понял, будет эта катастрофа в связи с вырубкой или что-то тоже разольется? Как-то да, базу...
5: Пожалуйста, вот вам может быть гипсотически, понял, реальный пример. В районе северо РЗД для своих ну, строит на берегу Байкала хранилище мазута. И этот мазут выливается в Байкал. Угу. А никакой, еще раз говорю, предварительной экологической оценки этого не будет. Ясно, ясно.
2: Так, и не остается, я так полагаю, никаких методов, рычагов, вот, кроме а, этой экологической О, господи, оценки, да, ничего больше нету.
1: Почему? Ростехнадзор еще есть. Ну, на вот, самом
2: деле. Пусть Михаил Базайский. Ростов
5: не проводит никакой оценки, он проводит, он проводит, он проводит экспертизу, он проводит оценку, ну, он контролирует безопасность действующих объектов. То есть ничего не остается? Оценки предварительным законодательством Российской Федерации никакой предварительной экологической uh-huh. оценки, кроме экологической экспортирования, не предусмотрено. Да, Ясно. Михаил,
1: да. последний вопрос хочу вам задать. Просто ну вот uh-huh. опыт а, других больших лесных стран. Возьмем США и Канаду, если вы владеете этой информацией. Там как а, данная история решается? Ну, хотя там железные дороги построены еще в 19 веке, когда никаких природоохранных территорий не было, видимо.
5: Ну, мы знаем, что там тоже есть похожие планы у президента Трампа на развитие инфраструктуры, сокращение всяких экологических ограничений, к сожалению. Они в этом отношении... Я уж не знаю, кто на кого смотрит, мы на них или на них. Но Нет, целом, там целом...
1: речь о добыче нефти, а я как бы спрашиваю именно о дорогах.
5: Нет, я не про нефть, я про инфраструктуру, да. Uh-huh. Вот. Но в целом, насколько я знаю, процедура, вот, называется, AIA, Environmental Impact Assessment, ну, фактически, некий аналог нашей экологической экспертизы, она у них проводится всегда.
1: Ясно, спасибо. Я... Спасибо. спасибо большое. Спасибо. Михаил Кренлин был у нас в эфире руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace России. Слушайте, а дальше даже не будем продолжать Голосование, значит, смотрите, 90% позвонивших хотят сохранять леса. Им дороги не нужны. Не нужны дороги. И только 9% вменяемых людей, которые считают, что России дороги нужно строить день и ночь без остановки. Да, Сергей,
2: просто нету в жизни черного или белого. Да Нельзя есть, этим нет. красить. В вот жизни только...
1: есть именно черное и белое.
2: Серое или в крапинку.
1: Значит, у человека мозг либо есть...
2: А-ха-ха-ха. Либо его
1: нет, так тогда не его сажают в дурку. Все... Если человек говорит, Там, смотри, что как... государь-император Александр III, который начал строить трансип был идиотом, и не нет. нужно было строить сквозь, как ты сквозь тайгу. С совесть трансиб. у тебя
2: есть сейчас, так поворачивать Вот, тебя? То это люди, это у которых проблемы... воды. Нет, это не манипуляция. Именно Я объясняю, она.
1: что если бы а, Александр III и его сын Николай II не построили трансип то половина, ну, как сказать, я думаю, что вплоть до Урала России бы не было просто. Ее просто ждём. не было бы сейчас.
2: Речь мы видим в ключе эко-катастрофы, Какую которой катастрофу? не было тогда. Для того, чтобы поехать по посмотреть
1: Байкал, должна быть дорога к Байкалу. Но это же логика там, которую ребенок понимает. А взрослые люди, которые звонят и пишут, не понимают. Поэтому... Конечно же, дороги должны строить, и всякие и экологисты, эко... экологисты не должны выносить мозг, потому что дорога все равно должна быть построена. Вот и все. Вернется после прерыва. Когда ты будешь ходить в скафандрах
2: э... и выгуливать внуков, я на тебя тогда посмотрю.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Программа Непримиримой позиции. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, телефон. фу телефон номер ватсапа и вайбера 8 девятьсот 67-200 ровно 9702. Пишите свои вопросы комментарии. А у кого телефон а, не замусорен ненужными а, прогами. Тот заходит в Телеграм и подписывается на Телеграм-канал «Мардан». <coughs> а, значит, смотрите, тема трансферта. То есть вы думали, что прошло обнуление и все, а ничего подобного. А я вот сегодня открыл газеты и понял, что трансферт а, двигается как а, скорый поезд на бешеной скорости.
2: По Транссибирской магистрали да. еще добавь.
1: Воркута, Ленинград. Вот примерно так, хорошо.
2: так. Так, переводи на русский.
1: Значит, перевожу на русский язык. А сегодня выступил Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент Российской Федерации, бывший глава правительства Российской Федерации. А сказал он следующее, что, видимо, можно прогнозировать рост криминала из-за несумевших покинуть Россию мигрантов. Дмитрий Анатольевич решил оседлать, так сказать даже вот, сейчас попробую подобрать правильное слово, миграционную повестку нет, национальную повестку Тоже как-то смело слишком звучит. Криминальную повестку. Нет, Нет, это совсем неправильно. Я (laughs) я бы сказал бы, Дмитрий Анатольевич с размаху ударил по больному русскому народу. И это его заявление сегодня будет растиражировано всеми средствами массовой информации, в том числе и нами. Значит, смотрите. По данным опроса Российской академии народного хозяйства и госслужбы, около 40% мигрантов, почти каждый второй, во время пандемии лишились работы. А это, безусловно, создает такую питательную среду потенциально в этой сфере. криминала. Это я уже цитирую, соответственно, зам главы Совбеза Дмитрия Медведева. По словам Медведева, положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность, о чем ему постоянно пишут граждане в своих обращениях. И, как вы понимаете, пишут ему не граждане из э, иностранных государств, которые приехали сюда за заработком. Ему пишут российские граждане, у которых э, наличие в их больших и малых российских городах толп мигрантов вызывает законную обеспокоенность. И да, действительно, во время четырехмесячного карантина, я думаю, что не 40%, а процентов 60-70 этих людей лишились заработка. И они, конечно, являются самой, что ни на есть, питательной средой для любых преступлений, любого характера, имущественного, против личности и так далее, и так далее, и так далее. Но
2: главное, что добавил господин Медведев, это то, что предлагается изменить порядок предоставления права на въезд для трудовых мигрантов в Россию. То есть давать иностранному гражданину такое право нужно только в том случае, если работодатель, к которому он едет работу, отправляет недвусмысленное недвусмысленное подтверждение его трудоустройства. Не
1: понимаешь, что такое недвусмысленное. Ну, конечно, Ну,
2: может быть, без обтекаемых форм. Я
1: думаю, что в данном случае можно было бы даже особо не ломать голову, не платить всевозможным консультантам по найму иностранной рабочей силы, а просто купить комплект документов у любой дубайской конторы, как она на работу берет пакистанцев или индусов, а там другие не работают. Арабы, они все время курят кальян и ездят на Мерседесах, им не надо работать. Им государство просто платит за то, что они
2: есть. А, слушай, я и,
1: да, и, соответственно, подобные контракты заставлять подписывать, ну, всех там, в основном, девелоперов. Но ну, кто нанимает мигрантов? Не, я понимаю, что мигрантов нанимают все. Но крупнейшие работодатели это, прежде всего, строительные компании, это владельцы рынков, ну, вот всякие фуд и прочее. Это огромная, не огромная, я думаю, это подавляющая доля мелкой розницы. Она вся занята мигрантами. Азербайджанцами, таджиками, узбеками. Там русских нет на самом деле. Но если только на юге. они Ну, в общем,
2: есть. так ли опасен черт, как его малюешь? Давайте поговорим. Малюет. Эксперт по миграции у нас в эфире Наталья Власова. Наталья Ивановна, здравствуйте. Здрасте. Добрый день.
1: Как что, как вы оцените слова заместителя секретаря Совбеза Дмитрия Анатольевича Медведева? Вот это вообще новое слово в российской политической жизни. Может быть, остановит теперь поток гастарбайтеров в России?
6: Да вы знаете, я думаю, не остановит поток Почему? гастарбайтеров, потому что без гастарбайтеров. Мы пока обойтись не можем. И поэтому поток этот и нужен российской экономии. Можно
1: я вас сразу перебью, Наталья Ивановна? Я этот аргумент, ничем не подтвержденный, слышу от множества экспертов, которые специализируются на теме мигрантов. Но никогда никаких подтверждений никто не приводит. Почему? Почему мы не можем обойтись без мигрантов на российских стройках? Скажите, пожалуйста.
6: Ну, смотрите, на стройках мигранты заняты, большая их часть, заняты неквалифицированным трудом.
1: Сколько они То получают? Они... Есть данные по медианной зарплате? Есть или нет?
6: Ну, я не знаю. На стройках я таких данных не видела. Может быть, в МВД, в главном управлении МВД по вопросам миграции они есть. Но, во всяком случае, они недоступны для общего обозрения, поэтому сказать сложно. То есть они очень много их заняты на непрестижных работах, куда россияне не хотят идти. Если вы Я помните... прошу, прошу
1: прощения, опять uh-huh. перебиваю, извините меня. Вот я, я не зря задал вам вопрос, какая зарплата. Вы сказали, uh-huh. я не знаю. А они заняты на непрестижных работах, куда россияне не хотят идти. Есть, да. ли, есть ли хоть какая-то статистика, которая подтверждала бы данный вывод?
6: Вот смотрите, значит, где-то год назад в аргументах и фактах была опубликована статистика о средней зарплате мигрантов России. И она составляет около 30 тысяч рублей. Сколько это в строительстве, сколько это в торговле и в других сферах, там не... Выделялись эти сферы Просто средняя зарплата около 30 тысяч рублей Но она получается у них Не за 8 девятичасовой 9-часовой рабочий день А потому что они работают Значительно дольше У многих мигрантов продолжительность рабочего дня От восхода до заката То есть где-то двенадцать-четырнадцать, А то и шестнадцать часов Эту
1: статистику тоже, насколько я понимаю, никто не ведет
6: тему тоже проводились различные обследования, научные организации проводили. И она пока что они работают очень много. Поэтому они порой получают в два раза больше, в полтора-два, то и больше раза, чем российские работники, которые так, раб- так не работают. <говорит> Потому что у них задача накормить свою семью. А у российского они...
1: работника семью кормить не надо? Он что, гомосексуалист?
6: Надо. Надо кормить семью, но российский работник ему не надо зачастую платить, а снимать жилье. А, у, не, у него порой есть какое-то там подсобное хозяйство, где он может... Но это же
2: реже, чем чаще. У нас э, в столице, допустим, огромное количество тех, кто снимает жилье, да даже и коренных москвичей они снимают. И подсобного хозяйства у нынешней молодежи то днем с огнем. А я вот знаю, ну, что у, то, у мигрантов, которые правильный. во дворе у нас трудятся, им общежитие дают. Я к ним, кстати, О, очень, очень положительно редко, отношусь. Это очень редко, редко когда да? Мигрантов
6: mm-hmm. дают общежитие. В основном они снимают жилье. И они снимают однокомнатную, двухкомнатную квартиру, в которой живет по 8-10 человек, mm-hmm. чтобы меньше платить э, за Ясно. жилье. Я. И они очень скудно питаются. Я понял. Что, да, основная мы... задача... Наталья, про... Да,
1: просто-просто мы сейчас уже уходим на перерыв. Спасибо вам Спасибо. большое. Да, в общем, несчастлива. Наталья Власова, эксперт миграции. Плохо, плохо не иронизируй, пожалуйста. Это все.
2: Не устой. разобравшись. О, конечно. Не согласен. А
0: почему нам не хватило сейчас Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.